0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68 der Philipp Show. Heute möchte ich über das Thema Koffein, Kaffee und deren Einsatz im Sport sprechen. Die Folge nimmt zum Teil Bezug auf Folge 66, wo Felix Neuhaus zu Gast war. Dort haben wir das Thema auch schon mal leicht angerissen. Das heißt, als Ergänzung könnte man sich dann noch Folge 66 anhören. Es ist aber kein Muss, das heißt... Es ist völlig okay, wenn du dir nur diese Folge anhörst, weil sich das Thema Kaffee Koffein super interessiert und Folge 66 eben nicht interessant ist. Wer alle Informationen haben möchte und bestmöglich informiert sein möchte, guckt sich auch oder hört sich auch Folge 66 an. Okay, dann können wir gleich starten. Jeder von uns kennt die Bilder aus irgendwelchen Volleyballturnieren. Jetzt ganz besonders viel kann man ja auch sozusagen hinter die Kulissen blicken auf der German Beach Tour. Das heißt, da sieht man in den Auszeiten alle Spieler und Spielerinnen ziemlich oft natürlich Wasser trinken, aber auch ab und zu mal einen Red Bull. Und Red Bull, wie wir alle wissen, hat natürlich einen hohen Koffeingehalt. Und was das Koffein eigentlich mit den, mit den Spielern macht und wie du es einsetzen kannst, um deine Leistung zu steigern und wann du es aber vielleicht weglassen solltest, das erfährst du jetzt. Ich würde mal mit einem kleinen geschichtlichen, mit einer kleinen geschichtlichen Anekdote starten. Wie wir alle wissen, stammt die Kaffeepflanze ursprünglich aus Afrika und 1440 sollen Ziegenhürten mit ihren Ziegen unterwegs gewesen sein und ein paar Ziegen haben von so einer ganz komischen Pflanze gegessen mit roten Beeren und komischerweise waren genau diese Ziegen bis spät in die Nacht wach und äh, sind umhergelaufen und haben irgendwelche Faxen gemacht und die anderen haben alle gepennt und der, der Legende nach soll so eben Kaffee entdeckt worden sein weil dann die Hirten natürlich auch mal probiert haben, was ist dieses was ist diese Beere eigentlich was macht das mit den Leuten und die Kaffeepflanze wurde dann natürlich kultiviert und ich skippe jetzt mal den ganzen Zwischenteil. Auf jeden Fall hat es auch großen Einfluss später auf die industrielle Revolution, weil Leute eben durch den Einsatz von Kaffee eben viel mehr, viel länger arbeiten konnten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist einmal so dahingestellt. Auch Nachtschichten waren dann eben möglich, weil wir Koffein und Kaffee nutzen konnten, um eben auch nachts arbeiten zu können. Und ich glaube, das hat unsere Arbeitswelt modernisiert, revolutioniert, dass es eben auch möglich ist, in der Nacht zu arbeiten und ähm, im Dreischichtsystem zu arbeiten. Einige von euch sind eventuell sogar ähm, Arbeiter, die, die in der Nachtschicht arbeiten und ich glaube, niemand würde klarkommen ohne Koffein. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn es doch so ist, also wenn ihr ohne Koffein auskommt und Schichtarbeit macht, ähm, lasst mich gerne wissen, würde mich sehr interessieren. Ich habe in den Sommerferien, als ich. Genau, vor der 12. Klasse war das, glaube ich. Ähm, in den Sommerferien von der 11. zur 12. Klasse habe ich auch Nachtschichten gemacht und äh, auch mit Kaffee war es schon schwer genug, ordentlich wach zu bleiben. Also von daher ähm, mein Respekt für alle, die das so hinbekommen. Okay. Ähm, ja, wie nutzen wir Koffein? Jeder kennt es, morgens wird erstmal Kaffee getrunken. Manche trinken dann den Tag über eigentlich die ganze Zeit Kaffee, bis nachmittags, bis abends. Ähm, manche andere trinken nur morgens, manche trinken gar keinen Kaffee, manche trinken lieber grünen Tee, ähm, hat ja auch Koffein. Ansonsten gibt es noch Schwarztee, der Koffein enthält. Ähm, natürlich alle möglichen Energy Drinks. Es gibt Koffein auch als Pulverform, so könnte man es auch konsumieren. Und in allen möglichen ähm, ja, Trainingssteigernden Boostern gibt es das auch. Also wer hier viel Kraftsport treibt, hat sich sicherlich auch schon mal mit dem Thema Booster auseinandergesetzt. Also irgendein Zeug, was man vor dem Training trinkt. Und da ist dann unter anderem auch Koffein drin, weil es eben diese leistungssteigende Wirkung hat. Aber warum ist das eigentlich so? Kaffee stimuliert das zentrale Nervensystem. Es blockiert Adenosin. Und Adenosin ist eigentlich für Entspannung und Müde -Werden zuständig. Das heißt, wenn das durch Kaffee blockiert wird, dann wirst du eben nicht müde und entspannst dich nicht. Außerdem steigert es die Ausschüttung von Cortisol. Cortisol ist unser körpereigenes Stresshormon und wenn du eben Stress hast oder dein Stresshormon ausgesendet wird, dann wirst du natürlich auch wacher und deine Aufmerksamkeit wird gesteigert. Zudem stimuliert Koffein-Kaffee dein Herz-Kreislauf-System und erhöht somit den Blutdruck und kann den Puls beschleunigen. Außerdem hat es auch eine diuretische Wirkung, das heißt es macht mehr Harndrang, es wirkt entwässernd. Deswegen muss man auch aufpassen, wenn man so ein, so ein viel Kaffeetrinker ist, dass man wirklich auch genug anderes dazu trinkt. Eben zum Beispiel Wasser, sodass du nicht aufgrund des vielen Harndrangs zu wenig Wasser in deinem Körper hast. Außerdem regt es den Magen- und Darmtrakt an und kann für eine beschleunigte Verdauung sorgen. Außerdem, und das ist super interessant, hat es auch Einfluss auf deine Stimmung. Vielleicht hat das auch schon mal jemand festgestellt, Kaffee setzt Endorphine frei, also Endorphine sind Glückshormone und kann aber auch bei zu viel Konsum so ein bisschen nervös und unruhig machen. Und ich denke, viele kennen das, man steht morgens auf, ist so ein bisschen lahm, kommt nicht so richtig aus dem Knick und nach dem ersten Kaffee ist man so boom, wach, ähm, eben durch die, die Blockade von Adenosin. Aber man hat auch bessere Laune. Mir geht es jedenfalls so. Und ähm, es macht auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Gefühl und man kann so einen Tag starten. Aber wie gesagt, wenn man zu viel davon konsumiert, kann es eben auch nervös und unruhig machen. Das heißt, es gibt so einen ganz schmalen Grad, wo, wo es eine gute Dosis Koffein gibt. Und dann kann es, wie gesagt, leider auch überschwappen, dass man ein bisschen unruhig oder nervös wird. Ähm, Wer viel Hang zu diesem Nervositätsthema hat, also wer, wer von Kaffee sehr schnell so ein bisschen zitterig wird und nervös, aber trotzdem nicht auf die positiven Effekte von Kaffee verzichten möchte, der kann die, das Nahrungsergänzungsmittel Theanin nehmen. T-H-E-A-N-I-N. -n. Theanin sorgt dafür, dass diese Unruhe und diese Nervosität gesenkt wird. Das heißt, du hast noch die positiven Effekte von Koffein. Das heißt, alles, was wir eben gesagt haben. Du bist wacher, Stresshormone werden ausgesendet, bist aufmerksamer. Dein herz kreislauf kommt in Schwung. Aber du kriegst eben nicht diese Nervositätszustände, wenn du Theanin nimmst. Kann man direkt zum Kaffee zuführen. Es muss aber nicht sein, du könntest theoretisch auch Theanin an einem anderen zu einer anderen Zeit am Tag nehmen, dann hat es auch noch seine Wirkung auf den Kaffeekonsum. Ähm, dennoch, wer da große Probleme mit hat, aber das in den Griff bekommen möchte, kann eben Theanin nehmen. Sollte es dann, wenn es ganz wichtig ist, diese Nervosität vielleicht dann eben gerade morgens in den Griff zu kriegen, dann auch direkt morgens das Theanin mitnehmen. Dann nochmal auf die genau Dosis gucken, wie viel, weil ich will jetzt, ich kann jetzt kein Produkt empfehlen und kann dann auch nicht sagen, wie viel du nehmen sollst davon. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt, den man über Koffein wissen muss, ist das Thema Halbwertszeit. Also wie lange verbleibt Koffein eigentlich im Körper und hat dort eben diese zum Teil oder zum Großteil positiven Wirkungen. Und manche wird es verblüffen, aber die Halbwertszeit von Koffein sind zwölf Stunden. Das heißt, zwölf Stunden lang hast du noch diese Blockade von Adenosin, zwölf Stunden lang hast du eben potenziell eine Mehrausschüttung von unserem Stresshormon Cortisol und all das, was ich eben noch aufgeführt habe. Das heißt wiederum, dass du, wenn du an eine gute Nacht denkst, wo du viel guten Tiefschlaf bekommst, es wahrscheinlich sinnvoller wäre, Koffein nachmittags schon zu vermeiden. <lacht> Machen wir eine kleine Rechnung. Wenn du gerne um 10 oder um 11, sagen wir mal 11 Uhr, 23 Uhr ins Bett gehen möchtest, weil du am nächsten Morgen früh raus musst und guten Schlaf haben willst oder idealen Schlaf haben möchtest aus der Perspektive, dann solltest du 23 minus 12 Stunden vorher kein Koffein mehr getrunken haben. Das heißt, 11 Uhr, das letzte Mal Koffein, das letzte Mal einen Kaffee. Und Für viele klingt das ein bisschen abstrakt, es hat aber wirklich seine Bewandtnis, denn, und das kann jeder mal ausprobieren, der vielleicht nachmittags auch noch Koffein trinkt und dann vielleicht abends nicht so gut schlafen kann, Koffein wirkt eben sehr, sehr lange und ich habe zum Beispiel früher immer mit, mit 14 oder 16 Uhr argumentiert und ähm, habe Kunden 14 oder 16 Uhr empfohlen, aber ähm, wenn man sich da mal ein bisschen genauer reinliest, ist eben die Halbwertszeit doch noch deutlich länger. Das heißt, 11 Uhr, 12 Uhr spätestens das letzte Mal Koffein zu führen, je nachdem, ob du früh ins Bett musst oder nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich wiederum so, dass Koffein natürlich auch, dann eben gut wirken kann, wenn du mal lange wach bleiben musst. Zum Beispiel, du möchtest gerne spät nachts noch losfahren in den Urlaub, damit du wenig Verkehr hast. Momentan ist ja wieder Katastrophe auf den deutschen Straßen. Und du möchtest eben ziemlich spät noch los, damit du einigermaßen gut durchkommst. Dann kannst du eben Koffein zuführen, Kaffee trinken, Energy-Drinks trinken, damit du eben nicht so schnell müde wirst, damit eben genau das passiert, was wir gesagt haben, Blockade von Adenosin, Ausschüttung von Stresshormonen und so weiter, damit du eben wach bist und auch wach bleibst und eine gute, eine gute Fahrt hinlegen kannst. Dann kannst du sicher sein, dass der erste Schlaf nach diesem späten Koffeinkonsum natürlich relativ schlecht ist, aber vielleicht bekommst du es dann hin, dass du es dann irgendwie einpegelst und gegebenenfalls lohnt es das, dass wenn du einfach gar nicht im Stau stehst bei einer bei einer Fahrt von ein paar Stunden, ähm, sagen wir mal 5, 6, 7 Stunden Fahrt, wenn du dann eben nicht noch zusätzlich ein bis zwei Stunden im Stau stehst, dann hättest du ja schon ziemlich viel gewonnen. Genau, da kann man dann eben Koffein positiverweise einsetzen und zuführen. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche nucleushealth.de und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FILL10. Als weiteren Sponsor des Podcasts möchte ich Ole Seifert vorstellen. Ole kümmert sich zuverlässig und regelmäßig um alle meine finanziellen Fragen und Bedürfnisse. Ich bin schon seit einigen Jahren Kunde bei Ole. Er hat mir geholfen, ein vernünftiges Konzept für meine Finanzen und Versicherungen zu erstellen, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Außerdem hat er mich in Versicherungsfragen beraten und ein Konzept für meine Altersvorsorge erstellt. Bei Ole steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Vordergrund. Die Zusammenarbeit mit ihm ist unkompliziert und transparent. Wenn auch du Beratung in Sachen Finanzen und Versicherungen brauchst, kann ich dir Ole wärmstens empfehlen. Schreibe ihm eine Mail an ole.seifert.dvog.de und verweise auf diesen Podcast. Dann bekommst du bei eurem ersten Gespräch einen Wunschgutschein über 30 Euro ohne Verbindlichkeiten. Die Sponsoren und deren Websites sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Wer es also dennoch nicht lassen möchte, nachmittags irgendwie entspannten Kaffee zu trinken, weil es irgendwie auch dazugehört, ähm, Kaffee und ein Stückchen Kuchen. Sei mal dahingestellt, wie gesund das eigentlich ist, auch jeden Tag Kuchen zu essen. Aber ähm, wer das so umsetzen muss, weil er sie nicht aus seiner Haut kann, dann würde ich koffeinfreien Kaffee empfehlen. Mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr leckeren koffeinfreien Kaffee, den man genauso zubereiten kann, wie andere Kaffeesorten, das heißt, wenn du eine Siebträgermaschine hast, dann kannst du dir auch natürlich koffeinfreie Bohnen kaufen und kannst dir dann damit einen Kaffee zubereiten oder es gibt natürlich auch gemahlenen, koffeinfreien Kaffee, der wie gesagt sehr, sehr gut schmeckt, den du in deiner Filterkanne aufbrüßt und wie gesagt, ich meine, klar, jeder bekommt dann nachmittags nochmal einen kleinen Push, wenn wir nochmal einen Kaffee trinken und dann kann man nochmal ein bisschen arbeiten oder Sport treiben oder weiß der Geier, alles was, du, alles was du dir vorstellen kannst, kannst du dann eben ein bisschen leichter erfüllen, wenn du noch ein Käffchen hattest nachmittags, aber die, die negativen Folgen überwiegen, also die negativen Folgen, sprich schlechter Schlaf, überwiegen dann natürlich die positiven Folgen, dass du irgendwie für eine kurze Zeit dich ein bisschen wacher fühlst. Statt nachmittags Kaffee zu trinken, empfehle ich, wie gesagt, koffeinfreien Kaffee. Das sorgt noch nicht dafür, dass du wieder wacher bist, aber es gibt noch so eine andere Methode und das nennen wir Non-Sleep Deep Rest, das heißt, du schläfst nicht, aber du hast trotzdem eine tiefe, eine tiefe Entspannung und das ist beispielsweise möglich über Atempattern, das heißt, es gibt so bestimmte Atemmuster, die du einnehmen kannst, die du machen kannst, um für dein Nervensystem Entspannung rauszuholen. Das wäre, also beispielsweise, ich nutze selbst viel Boxatmung. Boxatmung heißt, du atmest eben wie in so einem Quadrat, wie in so einem Viereck. Vier Sekunden oder kannst auch drei Sekunden lang einatmen, drei Sekunden lang halten drei Sekunden lang ausatmen, drei Sekunden lang halten. Boxatmung hat enorme Vorteile auf das Nervensystem, es regeneriert mindestens genauso gut wie Nap und du hast eben nicht die negativen Folgen von einem Nap, also wenn man dann einmal ein bisschen zu lange nappt, dann hat man direkt ein Problem, <lacht> wenn du zu lange einschläfst, dann Hast du, keinen, hast du keinen so guten Nachmittag mehr und ist dann ist auch dein, dein Nachtschlaf im Eimer. Aber wer das gut kann, kann eben auch einen Nap machen, das heißt eine, einen kurzen Mittagsschlaf von 15 bis 25 Minuten. 30 Minuten schlafen ist kritisch, weil du... Wenn du über 30 Minuten schläfst, schon wieder in so einen Tiefschlaf fallen kannst. Und wenn du aus dem aufgeweckt wirst mit deinem Wecker, dann kriegst du eventuell auch wieder einen negative Effekt, Dann fühlt sich sehr, sehr müde. Das heißt, ich würde gar nicht erst das Risiko eingehen, so lange schlafen, sondern maximal 25 Minuten. Aber äh, lieber sowas wie 15 bis 20. Ähm, es gibt. Gute, sehr gute Musik mittlerweile auf Spotify, die einem hilft, das Nervensystem zu entspannen. Die nennen sich Binaural Beats. Also vielleicht so ein bisschen deutsch ausgesprochen. Binaurale Beats. Und die helfen deinem Nervensystem, von mir ist auch deinem Gehirn, von mir aus auch deinem Geist, zu entspannen, runterzukommen. Und wenn du das kombinierst mit Boxatmung, dann denke ich, dass du eine, eine gute Entspannung bekommen kannst. Eine andere Methode der Atmung wäre die Wim Hof Methode. Ich glaube, viele haben schon mal von Wim Hof gehört. Ansonsten gerne mal googeln. Die Atemmethode vom Wim ist eine Mischung aus schneller Atmung und danach Luft für eine Zeit anhalten. Viele Leute fühlen sich danach sehr energetisiert. Die Kritik daran ist, dass das eigentlich für den Körper auch eher ein Stressor ist. Das heißt, du führst dem Körper wieder eher Stress zu. Und das kann kurzfristig auch wie ein Kaffee eben sehr positiv wirken. Wenn du aber eine Neigung hast zu Nervosität, Unruhe, Ängstlichkeit, kann es das eben auch wieder erhöhen und schüren. Das heißt, du musst dir genau überlegen, welcher Typ Mensch bin ich, neige ich zur Nervosität, brauche mir wirklich mal Ruhe, um meine Akkus wieder aufzuladen, dann nimm die Boxatmung. Wenn du eher ein bisschen so Spannung brauchst, ein bisschen wieder hochkommen musst, dann nimm die Wim Hof Atmung. Beide Atemmethoden habe ich ausprobiert, haben sehr, sehr positive Effekte. Ich probiere mich gerade mehr an der Wim Hof Atmung aus, weil ich das sehr, sehr interessant finde und auch wirklich schon krasse Erlebnisse damit hatte und mich sehr, sehr energetisiert gefühlt habe innerhalb kürzester Zeit. Und ja, also wie gesagt, interessante interessante Methoden. Einfach mal ausprobieren. Dass, vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, das Wichtige ist einfach nachmittags den Kaffee wegzulassen oder das Koffein, das heißt auch den, den Energy Drink nicht mehr trinken und so weiter, um dann eben nachts guten Schlaf zu bekommen. ja Und das ist enorm wichtig. Und jetzt gibt es einige von euch, die sagen, ja Philipp, aber ich kann eigentlich gut schlafen. Ich kann gut einschlafen, wenn ich abends noch Kaffee oder einen Espresso getrunken habe oder so. Auch nach dem Essen so ein Espresso, das muss eigentlich sein. Kannst du gerne machen. Aber Studien haben festgestellt, dass du dennoch, auch wenn du gut einschlafen kannst, trotzdem einen reduzierten Tiefschlaf hast wenn du Koffein zu dir genommen hast. Also eben kurz vorm Schlafen Koffein zu dir genommen hast. Und all das passiert, was wir eben besprochen hatten. Das heißt, wichtig, man kann gut einschlafen auf Koffein. Also es gibt Leute, die gut einschlafen können. Es gibt Leute wie zum Beispiel mich, die können es gar nicht. Aber es hat trotzdem negative Effekte für deinen Schlaf. Wie gesagt, Tiefschlaf wird weniger. Und Dein Schlaf lebt davon, dass du in Tiefschlafphasen fällst und da auch möglichst lange bleiben kannst. Also nicht nur Tiefschlaf, sondern auch Remschlaf. Die sind primär dazu da, dass man regeneriert, auch dass sich dein Gehirn und dein Nervensystem regenerieren können. Und ja, ähm, boykottiere nicht deinen Schlaf. Das ist wirklich das wichtigste Medium, um leistungsfähig zu sein. Wie würde ich jetzt... Koffeinkonsum oder eben nicht Koffeinkonsum in meinen Alltag einbauen, wenn ich Volleyballer wäre? Oder wie habe ich es früher gemacht? Vielleicht gehen wir zurück zu ganz früher. Vor ein paar Jahren noch habe ich eigentlich ständig Kaffee getrunken. Ich habe mich auch an Trainingsboostern ausprobiert. Ich habe auch Energydrinks konsumiert. Also Koffein war ein Teil von meinem lifestyle ich habe viel zu viel, 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 viel zu viel Koffein zu mir genommen und habe mich abends gefragt, warum ich nicht gut einschlafen kann und mich dann morgens gefragt, warum ich überhaupt nicht aus dem Bett komme und ich dann sofort wieder einen Kaffee brauchte und bin in einen ziemlich negativen Teufelskreis reingekommen. Und das macht natürlich auch was mit deiner Erholung, wenn du, wenn du nachts nicht gut einschlafen kannst, bis 0 Uhr bis 2 Uhr wach liegst, am nächsten Morgen 6.30 Uhr aufstehen musst, dann das ist blöd, das hat, hat keinen Wert und we zu wenig Schlaf, zu wenig oder über eine längere Zeit zu wenig Schlaf ist, du, du wirst das macht krank, das macht unzufrieden, das hemmt deine Regeneration, es hat so viele negative Faktoren ähm, die kann ich gar nicht alle aufzählen wie gesagt, Schlaf ist das Allerwichtigste deswegen ähm, macht nicht die Fehler, die ich gemacht habe sondern macht es richtig. Das heißt, wenn du trainierst, also wenn du Volleyballtraining hast in der Woche, das ist ja meistens entweder 18 Uhr, wenn du Glück hast, meistens aber 20 Uhr oder 19 Uhr oder wie auch immer, ähm, trinke davor keinen Kaffee mehr. Bringt nichts. Oder Koffein und vor allem kein Energy Drink oder so. So ein energy Energydrink, so eine Dose Red Bull und Co., die haben so viel Koffein, das ist viel zu krass. Also davon... Klar, du bist dann im Training wacher, das Training hat sicherlich dann einen guten Wert, aber willst du deinen Nachtschlaf in den Tagen nach dem Training opfern? Dein Nachtschlaf wird sowieso schon schlechter, weil du, weil du so spät noch Sport gemacht hast und ähm, die ganze Zeit in das grelle Licht von der Halle geguckt hast, bist du sowieso wach. Also de dein Körper ist sowieso komplett am Start und wenn, also da, allein aus dem Grund ist es schon schwierig, dann wieder einzuschlafen oder abends dann einzuschlafen. Und wenn du das dann eben noch verstärkst durch Koffeinkonsum, dann kommst du gar nicht ins Bett, prophezei ich dir. Und einige, die zuhören, werden sich jetzt gerade ertappt fühlen und sagen, okay, ja, hast eigentlich recht, vielleicht soll ich das lassen. Aber was wäre eine gute Alternative? Also was könnte man statt Koffein nutzen? Ich bin ein großer Freund von der Aminosäure Citrullin. Citrullin kannst du dir als Reinstoff Stoff Kaufen ähm, gibt mehrere Anbieter, die das verkaufen. Ich persönlich ist jetzt äh, keine bezahlte Werbung, aber ich persönlich nutze das Citrullin von der Firma Edubilly und bin damit sehr zufrieden und habe im letzten Jahr, als ich in der Halle trainiert habe, äh, wenn ich sehr durchgegangen habe, vorm Training lieber Citrulin konsumiert als irgendwelche anderen Substanzen und eben schon gar kein Koffein. Das heißt, Zitrullin abends vorm Training ist möglich. Das hat eben nicht diesen negativen Effekt wie Koffein, hält nicht so lange an und du fühlst dich trotzdem wacher, fitter und kannst gut performen im Training. Bei Spieltagen, bleiben wir bei der Halle, bei Spieltagen in der Halle sieht es meiner Meinung nach anders aus, weil. Da muss man sich überlegen, okay, was ist, was ist heute wichtiger? Was ist, was ist besonders wichtig? Und bei Spieltagen ist mir das Spiel natürlich viel, viel wichtiger. Das heißt, auch wenn wir 18, 19, 20 Uhr gespielt haben, habe ich vorher immer Koffein zu mir genommen. Das heißt, ich persönlich habe lieber Kaffee getrunken, als einen Energy Drink zu konsumieren. Aber man kann auch ein Energy zu sich nehmen. Man muss dann nur gucken, dass man eben nicht zu sehr crasht, weil da auch eben so viel, so viel Zucker drin ist, dass eben die Blutzuckerpeaks ähm, dann nicht zu so einem krassen Crash führen. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Jedenfalls äh, kann ich Koffein dann an Spieltagen empfehlen. Insbesondere, wenn du nicht so hochklassig spielst und deine Spieltage gegebenenfalls morgens sind, 11, 12 Uhr oder eben 15 Uhr, dann ist es natürlich ein No-Brainer vorher, Kaffee zu trinken. Im Alltag natürlich nicht 15 Uhr, aber ähm, an, an Spieltagen würde ich sagen, kann man es verkraften. Man geht ja tendenziell dann auch samstags ein bisschen später ins Bett. Von daher wäre 14, 14, 30 Koffein noch zu konsumieren auch okay. Und dann kann man eben im Spiel besser performen. Aus eben genannten Gründen bist du dann einfach leistungsfähiger. Und es gibt auch die Studien, die einfach zeigen, dass Leute schneller sprinten können, einfach stärker sind, wenn sie Koffein konsumiert haben im Vergleich zu, wenn sie es eben nicht gemacht haben. Von daher, Koffein hat auf jeden Fall seine Bewandtnis, kann man nutzen, aber eben wohl dosiert und zu den Spieltagen auf jeden Fall. Da ist es sicherlich sinnvoll zum Training, gerade weil Training eben so spät ist, würde ich es vermeiden. Gehen wir in den Sand. Training im Sand ist super variabel. Jeder trainiert ja dann wahrscheinlich wann anders. Man hat oft feste Trainingsgruppen, eben am frühen Abend oder späten Nachmittag. Dann gilt das Gleiche, würde ich eben kein Koffein vorher konsumieren. Und zu den Turniertagen, also meistens spielt man im Sand Turniere. Sogar die Profis spielen Turniere, haben natürlich ein bisschen weniger Spiele. Wir in unseren Hobby-Turnieren haben, keine Ahnung, sechs, sieben. Ja, fünf bis sechs Spiele am Tag. Und da muss man sich den Koffeinkonsum eben gut einteilen. Aber auch da würde ich sagen, Koffein macht da massiv Sinn. Ich würde vielleicht dann den, den Kaffee morgens weglassen. Dieses, okay, nach dem Aufstehen erstmal Kaffee. Ähm, weil du die maximale Wirkung dann eben zu den Spielen entfalten möchtest. Und mein Vorschlag wäre dann eben immer, also... Entweder dir Kaffee mitzunehmen oder den mal Frisch einzuholen, aber immer so eine halbe Stunde, ah, vielleicht 10 zehn bis, zehn bis 30 Minuten vorm Spiel. Ähm, ich trinke vorm Turnier oder vorm Spiel an einem Turniertag äh, sehr, sehr knapp vorher meinen Kaffee. Ich koche mir dann Kaffee vor, nehme es in so einer kleinen Thermoskanne mit, ähm, habe dann das Äquivalent zu drei doppelten Espressi dabei und trinke dann immer wieder vor den, genau vor den Spielen eben so ein paar Schlücke davon. Und das hilft mir ganz gut weiter. Andere schwören, wie gesagt, auf Energy Drinks. Da würde ich aber nochmal dafür werben, dass man dann genau guckt, wie viel man konsumiert. Du kannst ja nicht jedes Mal vor einem Spiel eine ganze Dose reinzimmern. Ähm, dann dann ähm, kriegst du einen zu krassen Crash durch den Zucker. Ähm, dann steigert sich eben dieses mehr an Aufmerksamkeit, mehr an Wachheit eben hin zu Nervosität. Und ähm, wir haben ja auch über diese harntreibenden Effekte gesprochen. Wie gesagt, wenn du zu viel Koffein konsumierst, hast du eben auch diese diuretische Wirkung, mehr Harndrang. Und ich glaube, das ist dann auch nicht ganz so sinnvoll, wenn du während des Spiels die ganze Zeit auf Toilette musst, weil dein Körper braucht eben das Wasser. Du schwitzt es ja sowieso aus und dann kannst du eben nicht noch... Ein paar Mal auf Toilette gehen, sonst bist du ein bisschen äh, unterversorgt mit, mit Wasser. Okay, das heißt, äh, zu den Beach-Tagen, zu den, zu den Beach-Turnieren auf jeden Fall Kaffee mitnehmen oder eben dort trinken oder eben Energy-Drinks, aber mit einer guten Dosierung und dann gucken, dass du relativ gut dosierst, auch ein bisschen messbar dosierst, wie viel du davon konsumierst und für dich herausfindest, okay, was ist die Dosis, die ich brauche, was kann ich gut haben, was muss ich haben, wann muss ich es trinken, damit es bei mir eben einen ganz guten Effekt hat. Und wie gesagt, würde ich nochmal wiederholen, lass vielleicht an den Turniertagen und vielleicht auch an den Volleyballspieltagen den Kaffee morgens weg, damit die volle Wirkung dann erst entfaltet wird, wenn du beim Spiel bist und wenn du dein Game hast. Das heißt, angenommen, du spielst in der Halle dann, Mittags, 12 Uhr oder eben 15 Uhr deine Spiele, dann trink erst dann deinen ersten Kaffee und du wirst dich dann eben nochmal exponentiell deutlich fitter fühlen im Vergleich zum Anfang, äh, Entschuldigung, im Vergleich zu, wenn du morgens schon deinen ersten Kaffee trinkst, ähm, aus, wie gesagt, eben genannten Gründen. Fassen wir also nochmal zusammen. Kaffee und Koffein hat seit Jahrhunderten eine positive Wirkung auf den Menschen und auf unsere, unsere Entwicklung als Mensch und äh, unsere industrielle Entwicklung. Es hat auch ein paar negative Seiten, über die können wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal sprechen. Koffein sorgt für mehr Leistungsfähigkeit, und hat auch positive Wirkung auf deine Stimmung. Koffein hat aber eine sehr lange Halbwertszeit. Das heißt, Koffein braucht zwölf Stunden, bis es wieder aus deinem Körper raus ist. Und deshalb solltest du auf deinen Koffeinkonsum, vor allem zeitlich gesehen, ganz genau achten. Wann trinkst du deinen letzten Kaffee? Es sollte spätestens 11 Uhr sein. Oder 12 Uhr sein. Und... Ersetze vielleicht den Nachmittagskaffee mit koffeinfreiem Kaffee und mache stattdessen einen Powernap 15 bis 25 Minuten oder mach, ein, äh, mach eine Boxatmung oder mach eine Wim Hofatmung. All das sorgt dafür, dass du dich erholter fühlst, ohne Koffein zu dir genommen zu haben, beziehungsweise wacher und erholter. Bei Spieltagen würde ich Koffein einsetzen, egal zu welcher Tageszeit dein Spiel ist. Ob es jetzt morgens, mittags, abends ist, auch dann ist es eben abends okay. Die, die, der Schlaf in der Nacht darauf kann meiner Meinung nach dann ein bisschen schlechter sein. Hauptsache du hast 100% beim Spieltag performt. Beim Training würde ich wie gesagt auf Koffeinkonsum vorher auf jeden Fall verzichten. Alternative dazu wäre Citrullin. Und an Beachvolleyball-Turnieren würde ich Koffein zu mir nehmen und ich würde es gut dosieren und vor jedem Spiel ein bisschen nehmen, statt immer morgens eine dicke Dosis zu trinken. Beachvolleyball-Turniere gehen ja meist den ganzen Tag. Das heißt, wahrscheinlich wirst du in den ersten Spielen ein bisschen mehr konsumieren können, in den späteren Spielen ein bisschen weniger. Muss dann gucken, wie weit du bei den Turnieren kommst wenn du weit kommst, dann kannst du auch später noch ein bisschen mehr Koffein konsumieren. Vielleicht noch ein Punkt, wenn ein Turnier über mehrere Tage geht, das heißt, du spielst Samstag und Sonntag und du schaffst es vielleicht dann in die, in die nächste Runde am Sonntag, dann musst du schauen, dass du eben abends bei den, bei den späteren Spielen musst du dann genau gucken, okay, konsumiere ich jetzt oder nicht? Vielleicht ist es ja ein super wichtiges Spiel und du musst es gewinnen, dann konsumiere. Und dann musst du irgendwas finden, wie du Koffein schnell wieder loswirst aus deinem Körper und dann gut in Schlaf kommst. Und dann empfehle ich zum Beispiel auch den Einsatz von Melatonin. Melatonin ist unser natürliches Schlafhormon und sorgt eben dafür, dass du schnell zur Ruhe kommst und einpennst. Und deswegen, wenn du bei einem Zweitagesturnier bist und am ersten Tag noch ein wichtiges Spiel am späten Nachmittag hast, dann trink von mir aus Energy, Trink von mir aus Kaffee, was auch immer. Hauptsache, du kannst da high performen, wenn das dann vielleicht Viertelfinale schon ist, um dann aber schnell tief schlafen zu können, um am nächsten Tag, am Sonntag, dann auch gut performen zu können. Nimm abends Melatonin, sodass du schnell in den Schlaf kommst und schnell in die Erholung kommst, weil es gibt eben nichts Schlimmeres, als ein gutes Spiel gemacht zu haben, dann aber bis nachts 2 Uhr wachzulegen und dann irgendwie nur fünf Stunden Schlaf zu bekommen und am nächsten Tag, am Sonntag, musst du dann Halbfinale, Finale spielen und bist aber eigentlich super erledigt, weil du keine, keine ordentliche Nacht hattest. Also du siehst, es gibt so ganz viele Nuancen, mit denen du halt ein bisschen handeln musst. Wann macht Koffein Sinn, wann nicht und wie kann ich es einsetzen, wie sollte ich es vielleicht nicht einsetzen. Und ähm, mit diesen Worten würde ich sagen, äh, versuch für dich ein einen Weg zu finden, wie du Koffein gut einsetzen kannst, wie du Koffein für dich gut einsetzen kannst und wie du es in deinen volleyballerischen Alltag mit einbauen kannst. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Wenn es noch Fragen gibt zum Thema Kaffee, Koffein, schreibt es gerne, schreibt mir gerne bei Instagram. Es gibt ja auch diese, diese Spotify-Kommentarspalte, da gucke ich ehrlich gesagt nicht ganz so oft rein. Und äh, finde es auch ein bisschen komisch, da kann ich nicht gut drauf antworten. Ähm, schreibt aber trotzdem von mir also auch gerne in diese Kommentare, ähm, wie ihr euren Koffeinkonsum managt, was ihr für Koffein zu euch nehmt und ähm, zu, welcher, zu welcher Tageszeit typischerweise. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, schreibt mir bei Instagram philipp rei und wenn ihr dem Kanal noch nicht folgt, auf jeden Fall bei Instagram reinfolgen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis bald. Viel Spaß und viel Erfolg beim Einsatz von Koffein für dein Volleyballspiel. Ciao. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.